0: Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht einfach leichter, jetzt über die Schiene mal zu gehen und zu überlegen, welche Tipps hättest du vielleicht auch an der Hand, um jemandem so eine perfekte Anleitung zu geben, in der Abhängigkeit, in der Beziehung zu bleiben und ja, damit die Co-Abhängigkeit so richtig Fahrt aufnimmt. Und ich bin mir sicher, dass du da auch gute Tipps an der Hand hast. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen YouTube-Video oder zur heutigen Podcast-Folge, je nachdem auf welchem Kanal du heute eingeschaltet hast. So schön, dass du wieder dabei bist und für alle die, die mich noch nicht kennen oder vielleicht auf YouTube neu dazugekommen sind, mein Name ist Jeriga, ich bin Expertin für Sucht in der Beziehung und ich begleite dich dabei, die Abhängigkeit in deiner Beziehung zu lösen und wieder Verbundenheit und Sicherheit zu spüren. Und ähm, diejenigen von euch, die auf Instagram mir folgen, die haben diese Woche vielleicht schon oder ganz bestimmt schon den Beitrag entdeckt zum Thema, wie du die Co-Abhängigkeit in deiner Beziehung zuverlässig noch steigern kannst. Das waren sieben Tipps, die ich euch da runtergeschrieben habe und gepostet habe und einige von euch haben auch fleißig kommentiert und dort auch ihre Tipps noch reingeschrieben aus ihrer eigenen Erfahrung. Und vielleicht klingt das und auch der Titel dieser Folge erstmal ein bisschen strange für dich. Und du denkst dir, Jill, äh, warum gibst du mir jetzt Tipps an die Hand, um die Abhängigkeit in meiner Beziehung noch mehr zu befeuern oder noch schlimmer werden zu lassen? Und das kann ich dir sagen, warum das so ist. Ich möchte dich mit dieser Folge dazu einladen, ähm, mal ehrlich bei dir hinzuschauen und zu beobachten, was du davon machst. Und wenn du dich bei gewissen Dingen beobachtest, dass du sie aktuell noch tust, nicht in Panik zu verfallen, sondern das als Einladung und als Geschenk zu sehen, etwas bei dir zu entdecken. Und während ich nachher diese ähm, Tipps vorlese, schnapp dir super gerne jetzt schon mal was zu schreiben. Schreib mit, schreib die Tipps mit und schau dir dann wirklich mal ganz ehrlich an, wo du einen Haken dran machen kannst. Also was von diesen Tipps du eigentlich aktuell super beherzigst und dem nachgehst und natürlich dann als logische Konsequenz hinten auch noch mehr Abhängigkeit in deiner Beziehung herauskommt. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, mal zu schauen, denn dein Tag hat ja 24 Stunden. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit am Tag. Und mh, wenn du in diesen 24 Stunden vielleicht nicht alle diese Tipps beherzigst, dass du dann mal im zweiten Schritt überlegst, was könnte denn eine Alternative sein? Denn auch da die logische Konsequenz, wenn du etwas davon reduzierst und etwas ähm, Sinnvolleres, beziehungsweise etwas dir Dienlicheres, was auch weniger Abhängigkeit in die Beziehung bringst, tust, ist natürlich die logische Konsequenz, dass du auch mehr Unabhängigkeit spüren wirst und auch weniger Abhängigkeit in deiner Beziehung. Und deswegen dieses Thema heute und... Ähm, ich kenne das von mir selber sehr gut, auch von vielen meiner Klientinnen oder wenn ich ein Kennenlerngespräch mit einer von euch habe, dass es natürlich leichter ist, diese bestehende Dynamik, dieses Problembewusstsein und dieses riesige Problem, was da in unserem Kopf ist, was sich auch so schwer anfühlt und so unlösbar, da drin zu bleiben. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht einfach leichter, jetzt über die Schiene mal zu gehen und zu überlegen, welche Tipps hättest du vielleicht auch an der Hand, um jemandem so eine perfekte Anleitung zu geben, in der Abhängigkeit, in der Beziehung zu bleiben und ja, damit die Co-Abhängigkeit so richtig Fahrt aufnimmt. Und ich bin mir sicher, dass du da auch gute Tipps an der Hand hast. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein, wie ich gesagt habe. Schnapp dir gerne was zu schreiben, das ist wirklich eine Empfehlung von mir, weil wenn wir Dinge aufschreiben, so geht es mir auch. Wenn ich die Dinge aufschreibe, werden sie mir noch mal klarer. Ich habe was, wo ich draufschauen kann und es überprüfen kann, abchecken kann und auch später noch mal draufschauen kann. Genau, und ansonsten schau auch gerne mal auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der ist auch hier unten verlinkt. Lass mir ein Follow da, wenn du noch keine Followerin bist, noch kein Follower. Und ansonsten sage ich jetzt mal, steigen wir ein. Es gibt sieben Tipps, wie du die Abhängigkeit in deiner Beziehung noch größer werden lassen kannst. Und wir beginnen mit Tipp 1. Der erste Tipp, den ich für dich habe, übernimm möglichst viel, am besten alle Verantwortung, die geht, für deinen Partner, Angehörigen und pack ihn sozusagen in Watte. Und ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, schreib dir das gerne mal auf, ähm, wo fällt dir das vielleicht aktuell in deinem Alltag, in deinem Leben, in deiner Beziehung auf, dass du... Ja, versuchst die Verantwortung zu tragen für den Konsum, für die Folgen des Konsums. Das muss noch nicht mal unbedingt immer mit dem Konsum in Zusammenhang stehen, sondern auch in andererlei Hinsicht. Also wenn irgendwas vielleicht nicht gemacht worden ist, ähm, dass du ja, da das wegräumst, sage ich mal so die Scherben oder das, was liegen geblieben ist, das wegräumst, ähm, versuchst das wieder gut zu machen, ähm, da die Verantwortung für Dinge übernimmst, die eigentlich Aufgabe deines Partners, Angehörigen wären in diesem Zusammenhang. Und auch sowas wie, dass du ungefragt auch Verantwortung trägst und übernimmst. Und ähm, das kommt mir ganz, ganz häufig, äh, läuft mir das über den Weg, auch in meinen Coachings, dass ähm, gar nicht gewisse Dinge erfragt wurden, sondern sozusagen schon abgelesen wurden, dass das wahrscheinlich besser ist, wenn ich das mache. Mir fällt jetzt zum so Beispiel ein zum Thema Einkauf und Alkoholabhängigkeit, dass die ähm, Person ähm, lieber selber einkaufen geht, obwohl es für sie viel entla entlastender wäre, wenn das ihr Partner tut. Aber es könnte ja sein, dass der Partner dort bei dem Einkauf mit Alkohol in Berührung kommt. Und da dann die Verantwortung übernommen wird, lieber selber einkaufen zu gehen, Aufgrund dessen, dass es ja sein könnte, dass der Partner dadurch getriggert wird, ähm, Suchtdruck bekommt oder vielleicht auch rückfällig wird. Der Partner selber hat aber dort nicht kommuniziert, dass das vielleicht für ihn äh, besser wäre. Also so ein kleines Beispiel vielleicht. Schreib dir das einmal auf. Also erster Tipp, übernimm möglichst viel Verantwortung, am besten überall, für deinen Partnerangehörigen und pack ihn in Watte. Wir gehen mal weiter. Tipp 2, den ich für dich habe, um die Abhängigkeit, um die Co-Abhängigkeit in deiner Beziehung so richtig wachsen zu lassen und noch stärker werden zu lassen, ist, dass du möglichst alles mit dir alleine ausmachst und allen anderen sagst, dass es dir prima geht, damit sie sich keine Sorgen machen. Und das ist etwas, was ich erstens von mir selber gut kenne und zweitens, was mir während der lila Herzpreise zum Beispiel auch mit Klientinnen über den Weg gelaufen ist, dass sie ja, gerade so, was das Familiensystem auch angeht, eher mit den Dingen zurückhalten oder ähm, alles mit sich irgendwann alleine ausmachen, Dinge nicht mehr erzählen, aufgrund dessen, dass sie Angst haben, was macht das zum Beispiel mit meiner Mutter, mit meinem Vater, ähm, was ich von mir selber sehr gut kenne. Und Stück für Stück entsteht dadurch ja Isolation. Wir ziehen uns immer mehr zurück und geben ja auch ein Bild nach außen. Wir schützen uns nach außen. dass alles prima ist, ist es aber nicht. Ja, und dadurch wird natürlich ein ähm, Schein nach außen beibehalten, ein ähm, harmonisches Bild suggeriert und vor allen Dingen unterdrückst du dadurch ja auch deine Gefühle, so wie es dir aktuell wirklich geht, aufgrund dessen, weil du möchtest, dass es anderen gut geht. Und was ist denn mit dir? Und das Spannende ist, wenn wir so schon denken, sind wir bereits schon co im, im co-abhängigen Denken unterwegs, was auch andere Menschen betrifft, weil wir uns selbst wieder zurücknehmen, das, was in uns eigentlich los ist, nicht aussprechen, weil wir Angst haben, zu viel für jemand anderen zu sein. Und das ist ja auch total bekannt aus der Suchtdynamik, Suchtbeziehung an sich auch schon. So. Und da wird schon ganz schön deutlich, wie diese Verstrickungsform sich nicht nur auf diese Eins-zu-Eins-Beziehung äh, konzentriert, sondern es oft einfach ein sehr weitreichendes und verstricktes Thema ist, was letztendlich sich so ja wie so ein, wie so ein ähm, Netz irgendwie ausweitet, wie so ein Geschwür schon fast aufs ganze System, ganze Familiensystem meist. Ne? Das ist dann natürlich die Herkunftsfamilie vielleicht noch involviert oder ähm, es können ja auch Freunde sein und dass du selber nicht authentisch ehrlich davon sprichst, wie es dir wirklich geht, was wirklich Sache ist und Dinge ganz, ganz viel mit dir selber ausmachst und ja möglichst kein negatives Aufsehen erregst, ähm, weil es dir so schlecht geht. das spielt natürlich auch ganz viel Schamgefühl mit rein, das kenne ich von mir selber auch und auch dieses Gefühl Missverstanden zu werden oder auch einfach nicht verstanden zu werden oder auch irgendwie ungefragt Ratschläge zu bekommen, was natürlich auch super belastend sein kann. Und immer wieder diese Bestätigung, ich krieg's nicht hin oder ähm, ja, warum trennst du dich denn nicht einfach? All das kenne ich ja auch. Und natürlich ist es dann logischer, einfach zu sagen, ja, ist alles super, geht schon alles, um da auch keine ja, Zumutung zu sein mit der eigenen Geschichte, ähm, was ich sehr, sehr gut kenne. Also Tipp 2, um noch mehr co in deiner Beziehung zu kreieren, da noch tiefer in die Verstrickung reinzukommen, ist, dass du möglichst alles mit dir alleine ausmachst und den anderen sagst, es geht dir prima, damit sie sich keine Sorgen machen. Und an der Stelle kannst du gerne schon mal überlegen, wenn du diesen Tipp aufgeschrieben hast, was könntest du denn stattdessen machen? Und welche Ressourcen, welche Personen im Außen könnten dich denn auch wirklich unterstützen, wenn es nicht die Familie ist? Denn hierzu werde ich auch noch eine Podcast-Folge in Zukunft machen, warum es vielleicht nicht so angebracht ist, auf den Rat der Herkunftsfamilie zu hören, wenn du aus der co heraustreten möchtest. Aber das an späterer Stelle. Wir gehen jetzt mal weiter zu Tipp 3. Tipp 3, um die Abhängigkeit, um die Sucht in deiner Beziehung noch größer werden zu lassen, ist, dass du dich möglichst bemühst, keinen Grund für deinen Partner zu geben, zu konsumieren. Also, dass du dich möglichst so verhältst, dass er keinen Grund finden kann, um zu konsumieren. Und was passiert dadurch? Du verstellst dich, du wirst super unauthentisch, du stellst dich absolut zurück und mh, bestimmt kennst du das auch, es ist wie so ein Tanz auf rohen Eiern oder auf Eierschalen. Ähm, und du hast das Gefühl, egal was du tust, es ist falsch. Du bist auch wie in so einer Halb-Acht-Stellung. Es könnte immer gerade was Schlimmes passieren. Du hast Angst, was du äußerst. Du, Ich kenne das von mir selber. Ich hatte teilweise irgendwie Angst, äh, Deutschrap zu hören, obwohl ich das damals unfassbar gern gemacht habe. Heute wieder tue, äh, weil ich immer dachte, da kommt vielleicht was drin vor, was meinen Ex-Partner triggern könnte. Teilweise hatte ich auch irgendwie Angst, gewisse Sachen zu sagen oder auch selber einfach mal ja, sauer zu werden, jetzt mal keine Zeit, meinem Partner zu verbringen, all sowas. Also ich habe mich so sehr bemüht, das passt auch zu Tipp 1, ihn möglichst so in Watte zu packen und dadurch ja auch so viel Verantwortung für ihn zu tragen, dass irgendwie alles ideale Bedingungen dafür da sind, dass es keinen kein Grund zum Rückfall gibt. Und das Spannende dabei ist, dass ich ja alles auf mich bezogen habe. Also die ganze Welt drehte sich um ihn, um einen möglichen Rückfall. Meine Bedürfnisse, meine Existenz, Meinen Raum gab es überhaupt nicht mehr und so ein ganz, ganz typisches Merkmal hier könnte auch sein, dass du dich nur noch mit Menschen verabredest, wenn du weißt, dein Partner, Angehöriger ist versorgt in dem Sinne oder vielleicht auch verabredet oder irgendjemand ist da, der auf denjenigen gerade aufpasst. Was ganz Typisches, was ich auch von meinen Klientinnen kenne, dass sie teilweise über Monate, Jahre meist schon nicht mehr alleine ähm, zum Beispiel im Urlaub waren oder weg waren und das manchmal sogar eine Herausforderung ist, einen Raum zu finden für sich alleine, um an Interessen teilzunehmen, vor allen Dingen am Anfang, weil was ist dann mit dem Angehörigen, mit dem Partner in dieser Zeit? Und das soll jetzt gar nicht irgendwie anklagend klingen, sondern ich möchte dafür sensibilisieren, weil ich das super gut auch von mir kenne, diese Angst, wenn ich nicht da bin, habe ich keine Kontrolle, und es könnte ja dann einen Grund geben, für den Partner, für meinen Angehörigen zu konsumieren. Und auch diese ganze Riesenschiene, ähm, auch mal negative Gefühle beim anderen auszulösen, vielleicht zu kränken, indem ich eine Grenze setze, dass der andere sich dann bestraft fühlt oder vor den Kopf gestoßen fühlt. All das, was in einer Beziehung auch im, im Regelfall Raum haben darf, also... Das fühlt sich vielleicht für dich jetzt, wenn du das hörst und in der Suchtbeziehung steckst, total fremd an. Aber indem wir unsere Grenzen kommunizieren und auch mal ungemütlich werden, auch einfach weil wir anderer Meinung sind als der andere, die andere, ähm, entsteht das ja automatisch, dass auch mal ein Unwohlsein im anderen entsteht. Und wenn du Tipp 3 beherzigst, also dass du deinem angehörigen Partner möglichst keinen Grund gibst, zu konsumieren, dann wird es automatisch darauf hinauslaufen, dass du dich so sehr zurücknimmst in dem, was du tust oder was du vielleicht auch eigentlich tun wollen würdest, in der Angst davor, der andere ist dann gekränkt oder fühlt sich bestraft und ja, es löst in ihm irgendein Unwohlsein aus und aufgrund dessen wird dann konsumiert. Kenne ich von mir sehr, sehr gut. Also, wenn du die Abhängigkeit in deiner Beziehung noch größer werden lassen möchtest, dann würde ich dir raten, den Tipp zu beherzigen, wenn nicht, dann ähm, eher nicht. So, jetzt kommen wir mal zu Tipp 4. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Tipp und ein ganz spannender Punkt, den ich von mir selber gut kenne, den ich von jeder einzelnen Klientin gut kenne. Und zwar der Tipp für dich, versuche möglichst alles über die Sucht, über ihren Ursprung, über Substanzen, über alles Mögliche, was damit zusammenhängt, herauszufinden und an deinem Partnerangehörigen zu analysieren. Und als ich diesen Punkt, diesen Tipp aufgeschrieben habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, Jill, das bist wirklich du vor ja, knapp dreieinhalb Jahren. Und wenn ich das heute so sage, kann ich das auch mit Humor sehen, aber in der Zeit damals war das überhaupt nicht lustig für mich. Ich war wie in so einem richtigen Film. Ich erinnere mich an Nächte, an, also vor dem Schlafen gehen, bis tief in die Nacht habe ich gegoogelt, wie erkennt man den Konsum von XY? Wie spreche ich XY an? Was macht XY im Körper? Ähm, dann habe ich nach Kliniken gesucht. Ich habe Infomaterial, ich habe Podcasts recherchiert. Ich war super prepared für meinen Ex-Partner. Ich hätte dem alles so hinlegen können. Das habe ich zum Teil auch gemacht. Und das kam auch in einem Kommentar unter dem Post der sieben Tipps vor, dass eine meiner Klientin auch geschrieben hat, dass ein Tipp für noch mehr Abhängigkeit in der Beziehungsdynamik ist, möglichst viel zu recherchieren und mit all dem Recherchierten immer wieder ungefragt zum Partnerangehörigen zu gehen. Ähm, schau einfach mal, schreib dir diesen Tipp auch auf und schau mal ganz ehrlich hin, ob und wie häufig du das auch so in deinem Alltag machst. Denn nochmal die Erinnerung zum Anfang dieser Folge, dein Tag hat 24 Stunden und wenn du jetzt schon merkst, bis Tipp 4, du machst eigentlich alles, dann ist es gleichzeitig eine Chance zu gucken, wie, was gibt es denn vielleicht für Alternativen, um die Stunden deines Tages zu füllen. Denn wenn du allein schon eine Sache reduzierst und eine Alternative dafür findest, ist es schon eine Entwicklung dahin, dass du weniger Raum für Abhängigkeit in deiner Beziehung lässt. Genau, wir gehen weiter zu Tipp 5. Und zwar ist das, lass dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn dir etwas nicht gut tut oder zu viel ist. Und das ist etwas, was mir wirklich oft begegnet, dass Klientinnen davon erzählen, dass zum Beispiel gerade wenn es so um körperliche Zuwendung, körperliche Nähe geht, dass sie merken, sie ähm, empfinden da gerade eine große Abwehr oder es fühlt sich für sie nicht gut an und dass sie dann ein schlechtes Gewissen bekommen oder das vielleicht auch so geäußert wird, dass sie sich jetzt nicht so anstellen sollen oder warum denn nicht und ähm, dass aufgrund dessen dann ein schlechtes Gefühl und Gewissen entsteht. und Aber eigentlich da ein ganz, ganz eindeutiges Signal ist, es tut mir nicht gut. Und das kann ja von solchen Dingen reichen, bis hin aber auch zu zum Beispiel Familienfeiern, was ich auch so aus meiner Geschichte ganz gut kenne, dass der Partner konsumiert hat ähm, und eigentlich so ein Gefühl davon ist, boah, ich, ich möchte jetzt nicht mit oder ich möchte da jetzt keine Zeit mit der Person gerade verbringen. Und dann weckt das so ein schlechtes Gewissen, ähm, auch aufgrund dessen, also ich kenne das sehr gut, wenn ich das dann geäußert habe, dann so, ja, was sollen jetzt denn die anderen denken? Solche Äußerungen, womit dann ein schlechtes Gewissen suggeriert wird oder du das auch spürst, dass du ja Gewissensbisse irgendwie bekommst. Und wenn du die Abhängigkeit in deiner Beziehung noch größer werden lassen möchtest, dann ist es natürlich äh, ratsam, daran festzuhalten, an diesem schlechten Gewissen und um dieses zu vermeiden, in diese Situation reinzugehen und mitzumachen und aufgrund deines schlechten Gewissens in den Dynamiken drin zu bleiben. Wenn du jedoch die Abhängigkeit in deiner Beziehung lösen möchtest, lohnt es sich sehr, wenn dieses schlechte Gewissen bei dir entsteht oder unwohle Gefühle in dieser Situation dafür deine Verantwortung zu übernehmen und auch mal reinzuspüren und dieses Gefühl auch erstmal da sein zu lassen. Und das ist ein ganz, ganz typ also es ist eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Verhalten zu dem abhängigen Verhalten auch dass wir gewisse Dinge nicht tun aufgrund dessen, weil wir diese unangenehmen Gefühle, wie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, vermeiden wollen. Das heißt, du gehst aufgrund dessen doch mit zu der Familienfeier oder du lenkst ein zu körperlicher Intimität Nähe. Wobei, ja, zu Intimität kann man Intimität kann man da vielleicht gar nicht wirklich sagen. Also, dass du ja körperlich vielleicht anwesend bist, aber dein, dein, deine Seele ist gar nicht da. Du bist gar nicht richtig im Fühlen da in diesem Moment drinne, sondern du bist einfach nur so eine leere Hülle, die irgendwie mitläuft oder mit dabei ist. Ja, das ist ja auch ein Zustand des Betäubens, genauso wie beim Konsum, um diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen zu müssen. Und gerade der Punkt schlechtes Gewissen, wenn du beim nächsten Mal spürst, da regt sich was in dir, dieses schlechte Gewissen, lohnt es sich sehr, dass du da näher hinschaust und neugierig bist. Wo kommt das her, dieses schlechte Gewissen, vielleicht auch erstmal aufzuschreiben und da auch zuzulassen, dieses Gefühl da sein zu lassen. Und das kann vor allen Dingen gerade am Anfang ganz schön unbequem sein und auch unschön, weil... Ähm, diese schlechte, dieses Gefühl eines schlechten Gewissens das hängt meistens noch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen zusammen. Oft auch von früher gewisse Prägungen, Glaubenssätze, vielleicht, die damit reinspielen. Aber es lohnt sich sehr, da mal hinzuschauen, weil am Ende ist damit keinem geholfen, wenn wir Dinge tun, die uns nicht gut tun und alle unglücklich und unzufrieden sind. Und vor allen Dingen, wenn du tief in dir so einen großen Widerstand spürst und vor allem dich selber nicht mehr spürst und auch immer, immer weiter betäubst um negative Gefühle nicht spüren zu müssen. Also Tipp 5, wenn du die Abhängigkeit, co -Abhängigkeit in deiner Beziehung noch größer werden lassen möchtest, lass dir immer, immer wieder ein schlechtes Gewissen machen, wenn dir etwas zu viel ist und nicht gut tut und lenke deshalb auch immer wieder ein und hör einfach nicht auf dein Gefühl. Und das schafft einen super Übergang zu Tipp 6 und zwar leugne und unterdrücke deine Gefühle. Mit dem, was ich vorhin schon ausgeführt habe, ja, ist es logisch, ähm, wie es so, zu so etwas kommt in der Suchtbeziehung und dass wir aufgrund dessen, dass wir wollen, dem anderen geht es gut, der andere soll nicht konsumieren, der andere soll nicht rückfällig werden, der soll nicht sauer werden, was auch immer. Also er oder sie soll keine negativen Gefühle erleben, dass wir selber unsere Gefühle zurücknehmen, nicht äußern und unterdrücken. Was dadurch auch stattfindet, ist, dass wir selbst lügen. Und ähm, das finde ich, oder das war für mich ein ganz bedeutsamer Punkt in der Suchtbeziehung oder danach festzustellen, dass ich genauso gelogen habe und dass es ja immer was war, was ich meinem Ex-Partner vorgehalten habe und was ich auch einfach so scheiße fand, dass ähm, er mich mehr und mehr belogen hat, unehrlich geworden ist, Dinge unterschlagen hat, nicht gesagt hat und ich das gespürt habe. Und gleichzeitig, aufgrund dessen, dass ich meine Gefühle geleugnet habe, da auch unehrlich war und sie auch unterdrückt habe, konnte ich selber auch nicht ehrlich sein. Ich war in erster Linie nicht ehrlich zu mir, denn ich habe mich von meinen Gefühlen entkoppelt und ich war in logischer Konsequenz auch nicht ehrlich zu ja, meinem Partner, aber auch zu meinem Umfeld. Und da sind wir auch nochmal bei Tipp 2. Der Punkt, dass du möglichst alles mit dir allein ausmachst und allen sagst, es geht dir prima, damit sie sich keine Sorgen machen, denn damit lügst du ja auch, du bist ja auch unehrlich, auch wenn du das nicht aktiv tust, also was Falsches sagst, aber du unterschlägst vielleicht Dinge. Und da herauszutreten, weil Lügen, Verleugnen, das ist so ein charakteristisches Merkmal für das Suchtsystem, für die Dynamik in der Suchtbeziehung, dass das Unterdrücken und das Leugnen der Gefühle, das ist so ein essentieller Punkt und das ist ja auch genau das, was auch wieder zeigt, dass es das Spiegelbild, also dass es zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, so, so oft und gerne, wie ich das auch hier sage, weil es auch einfach so ist, der Betroffene, die Person, die konsumiert, leugnet und unterdrückt ihre Gefühle durch den Konsum, das, was dich so wahnsinnig macht, wo du möchtest, dass es aufhört. Und gleichzeitig wir als koabhängiger Part, als Gegenstück dazu, leugnen und verdrängen auch unsere Gefühle, indem wir ja, sie wegdrücken, indem wir schweigen, manchmal vielleicht auch einfach still werden, nichts mehr sagen. Was mir auch oft begegnet mit meinen Klienten, dass sie wie verstummt sind, sich nicht mehr gehört fühlen. Und an dieser Stelle meine Empfehlung, schau, dass du dir Gehör verschaffst, schau, dass du Menschen findest, die dich hören, die dich sehen, und da zum Beispiel dich den lila Herzen, dich mir anzuvertrauen und diesen Raum zu öffnen, da reinzutreten und wieder in Kontakt mit dir und deinen Gefühlen zu kommen und sie nicht länger zu leugnen. Und als allerletztes Tipp 7, der sich eigentlich, ja, alles nochmal festzurrt und auf alles nochmal bezieht und zwar mache von alledem, alles was ich gerade genannt habe, auf jeden Fall und kontinuierlich immer ein bisschen mehr. Und da bin ich wieder beim Anfang dieser Folge heute, dass ich gesagt habe, in dem Suchtsystem, in der Verstrickung, passiert das schleichend, aber automatisch, dass wir immer mehr dasselbe tun. Und oft ist uns das gar nicht bewusst, und dafür war diese Folge jetzt einmal da, dass du dadurch, dass du die Punkte, die Tipps, einmal für dich aufgeschrieben hast, sehen kannst, was du aktuell noch tust und vielleicht auch zu erkennen, dass du tatsächlich in den alten Mustern, Denk- und Verhaltensweisen immer mehr desselben getan hast. Zum Beispiel immer mehr dich zurückgenommen hast, immer mehr dich zurückgezogen hast, immer mehr geschaut hast, dass es deinem Partner, Angehörigen gut geht, damit nicht wieder was eskaliert. Dass du immer mehr ähm, dich auch isoliert hast, dass du immer mehr noch recherchierst und... Suchst und nach Antworten findest, um die Lösung für deinen Partnerangehörigen zu finden, die du nicht finden kannst. Wenn dir das bekannt vorkommt, wenn du wenn du diese Punkte jetzt aufgeschrieben hast, dich darin wiedergefunden hast, dann hier die Einladung für dich, nochmal zu überlegen: Du hast 24 Stunden am Tag Zeit und wenn jetzt aktuell deine Zeit damit gefüllt ist, diese Tipps aktuell noch zu beherzigen, dann sei dir ganz bewusst, dass das automatisch die Abhängigkeit in deiner Beziehung immer mehr befeuern wird, dass sie immer mehr wachsen wird dadurch. Und wenn du immer mehr dieser Tipps machst, immer mehr desselben tust, auch immer mehr desselben hinten rauskommt. Das heißt Abhängigkeit in deiner Beziehung. Und wenn du dort heraustreten möchtest, hier jetzt die Anregung und vielleicht auch mal die kleine Hausaufgabe für dich zu überlegen, was gibt es für eine Alternative? Wie kann ich diese 24 Stunden, die mein Tag hat, eine Alternative einfügen? Und du kannst dir auch erstmal einen Tipp, den ich hier heute geteilt habe, der dich in die Abhängigkeit mehr führen würde, ähm, mal rauspicken und zu überlegen, was kann ich an diesem Tipp heute schon verändern? Wie kann ich an diesem Tipp etwas switchen, um das, um daraus einen Tipp zu machen, der mehr Unabhängigkeit in deine Beziehung bringt und die Abhängigkeit in deiner Beziehung mehr löst. Denn es ist nie schwarz-weiß. Wir können nicht ein, entweder das eine oder das andere Extrem, sondern es ist ja ein Kontinuum, wo wir uns hin und her bewegen können. Und wenn du einen Tipp schon anders langsam versuchst umzusetzen, dann bewegt sich dieses Kontinuum automatisch ein bisschen in die andere Richtung. Und so kannst du Stück für Stück diese Tipps umdrehen für dich und Alternativen für dich finden und von Herzen mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich dazu einladen, das mal zu üben, das mal auszuprobieren und auch zu sehen, was macht das mit dir. Und wenn es für dich herausfordernd ist, ganz allein zu gehen, diesen Weg ganz allein zu gehen, denn das brauchst du nicht. Du musst den Weg nicht alleine gehen. Du darfst dich zumuten, du darfst dich anderen anvertrauen und dich austauschen mit anderen Betroffenen, ehemals Betroffenen, die ja diese Situation kennen, die diese Tipps kennen, die neue Tipps für sich entwickelt haben und wenn du das möchtest, dann kannst du im Januar auf die neue lila Herzenreise mitkommen, wo ich mit zehn Frauen über drei Monate ja wieder auf die Reise gehe, wir schauen uns das Suchtsystem an, wir schauen uns genau, ja, auch diese Merkmale, diese Tipps, die ich hier heute geteilt habe an, finden Alternativen gemeinsam, schauen, was möchten wir für Beziehungen führen? Was möchten wir für eine Beziehung für, zu uns führen? Wir etablieren das gemeinsam, tauschen uns aus, ihr motiviert euch gegenseitig und du kannst auch anhand der Aufgaben im Workbook, im Lila Herzen Workbook, deine Reise antreten, reflektieren, Neues üben, Neues ähm, umsetzen in deinem Alltag und so die Abhängigkeit in deiner Beziehung Stück für Stück mit Geduld und mit vor allen Dingen Lila Herzen Liebe im Herzen lösen. Und wenn du das eins zu eins mit mir machen möchtest, dann komm auch gerne über das Kontaktformular in den Show Notes auf mich zu und wir lernen uns kennen und schauen, wie wir gemeinsam weitergehen können. Von Herzen gerne begleite ich dich auf deinem Weg, ob im Gruppenformat oder eins zu eins. Und denk dran, glaub an dich, sei liebevoll mit dir, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill